0: 欢迎收听怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 Zoe。今天我们要来讲的这一起案件呢，是台湾蛮知名的案件，但是十几年年轻，十几年十几年十几岁，可能已经二十岁了，两千<笑>年后的人可能就比较不知道吧。对。这个案件呢，它其实，在我们之前的集数有被稍微提到过，在我们的七月多的那一集《刘邦有血案》里面，嗯、我们曾经有提到过这个案件。刘邦有血案，它其实已经算是台湾历史上非常知名的有关于政治的一个案件，因为刘邦有是桃园的县长嘛，嗯、当时。<对>那今天我们要介绍的呢，叫做彭婉如命案。彭婉如是谁呢？彭婉如，他是一个为了。女权奋斗，然后不断的游说，然后发起女权运动，然后一生都致力于性别平权的一个女性。嗯、那她当时呢，任职民进党妇女部的主任，在她去世的前一天，其实对台湾女权发展来说是一个非常重要的日子。那一天是一九九六年十二月一号，当时呢有一个非常重要的条款案要通过。那叫做妇女参政四分之一保障条款，嗯、但是呢，当天最重要的这个彭婉如，她居然没有出现。这边补充一下，妇女四分之一保证条款那个是什么？那个就是在讲说，保证有四分之一的女生是在这个政党当中有执政的这个权利。对，但是他是这个当时是 for 民进党，就是在说民进党他的党公职的提名，嗯，要有四分之一是女性的人选。对。因为在那之前，并没有特别规定女性能不能执政这件事情，<对>甚至并没有一个保障能够让女性可以有权利参政。毕竟女性在以前可能台湾的地位，真的就是。只要有一些有权利一点的，或者是想要去参政的女生，就会被唾弃，或者是会被说女生干嘛出来管这种事情。没错，那在这个条款它通过之前呢，其实以前中华民国法律还有主要的政党，从来都没有对女性参政权有这样子类似的保障。然后实际的女性参政的数量呢，也从来都没有达到过四分之一这个比例过。嗯，那彭婉。如呢，他就算是最努力推动这个四分之一条款的其中一个游水的主要的女力，可以这么说。所以现在就回到这一起事件，对？为什么这么重要的一个人物，他在他你看哦，他一生为了女权而努力，但是。重要的时刻，他却没有出现呢。当时其实很多他们同党的党员们就开始在联系啊，联系想说彭婉如到底跑去哪里了，然后联系她的丈夫彭万生教授。那当时并没有人知道她去了哪里，或者是说为什么她没有出席这个全代会。在十二月二号呢，她丈夫呢就向警方报案了，她太太失踪。后来，经过众人拼凑的记忆，才慢慢还原他消失之前的行踪。那其实这一件事情呢，是发生在十一月三十号。嗯、彭婉如她搭飞机搭到了高雄市，那她下了飞机之后呢，马上就去到了当时民进党国大代表党团的住宿的地点，叫做坚美大饭店。她在那一间饭店里面呢，就非常认真的游说每一个他遇到的党员。嗯，他是到十点四十才结束他的行程，才去拿行李，嗯、要回他自己住宿的饭。饭店叫做元山饭店。十点五十的时候，他们还有遇到另外一行人，就是中常委廖永来。他们一行人呢，就在坚美饭店的一楼有遇见。然后当时彭婉如还跟他们讲说：“哎、嗯欸，务必一定要支持明天全代会要通过这个四分之一的条款。嗯”当时在场的人还跟他开玩笑说：“呦有呦，我出门的时候，我太太有交代说，不只是要支持四分之一条款，嗯、还要支持四分之三条款，就是大家的。”的气氛其实是非常的、嗯、融洽的，对，融洽而且活跃，然后一起要为了这件事情很有活力，嗯、而且非常努力想要推动這件事情。这對,对对，是非常正向的，所以他不可能是任何自自杀或是轻生等等的原因导致、嗯、导致他身亡。但是呢，却在这一个碰面过后，大家目送彭婉如离开饭店之后，却没有人再看见她的身影。这个失踪呢，其实当时就引起了非常热烈的关注。他的先生呢，也表示说，其实彭婉如她在高雄并没有任何的亲戚业，也没有熟人，所以她不太可能是去找朋友或是找亲人才会失联的。嗯，她一定就只有唯一一个目的地，就是还要回她的那个原山饭。饭店嘛，警方呢也搜查了两间饭店，发现说并没有他的踪迹或者是他的随身物品，代表说他是没有抵达到元山饭店的。那我们就可以合理的怀疑说，那他一定是在去的這個途中，对，去的这一段途中发生了某些事情嘛？对，那在坚美饭店的一楼的。监视器里面呢，其实有看到，就是有拍到，大概十一点多的时候，彭婉如她提着行李走出饭店的大门口的这个影像。虽然说他没有办法确定这个人是不是彭婉如，拍摄的角度也没有办法就是、完全的拍到他整个人吗？对对对，但是呢，警方的推论是彭婉如她一定是拿着行李要从坚美饭店。搭计程车去元山饭店的，因为从这里到元山饭店呢，其实没有其他的更好的一个交通方式。通常的话，最有可能就是搭计程车，嗯、而且它的车程其实就只有十五分钟而已，就是还蛮快的、欸。对，还蛮快的。不过呢，这个彭婉如她并没有跟饭店叫车，所以她很有可能是自己提着行李去外面招车的。哦，虽然说这个坚美饭店呢外面非常的热闹啦，但是其实两地。之间就是尖美饭店跟约山饭店，它的一个路程的周遭环境其实并不是非常安全的那种，在这个途中会遇到一点偏僻的那种小路哦，对，就是这个路程不是都是在市区当中，对对对，没错，你只要可能一个转弯就可以走到比较偏远一些小路或者小巷，然后呢，周遭还有一个公墓，所以其实对。这个路程来说，它比较算是一个治安没有这么好的一个地方。那如果说他真的在那一段路程坐上了一些不怀好意的司机的车子，非常有可能就是惨遭计程车司机的魔爪。这也让彭婉如她的失踪蒙上了一层非常神秘的面纱。后来呢，警方也一直一直不断地在调查。没想到，不幸的消息传来了。有一名货运助理呢，他在高雄的鸟松乡处理货运的时候呢，他因为很想上厕所，然后他就赶快钻进草丛里面要解决他的内急嘛。嗯、没想到，却在那个草丛里面看到了一具赤裸裸的人形。<哪>他原本以为是被丢弃的假人，但是仔细一看，发现那个人形上面的颈部完全都是血迹。他只是想尿尿而已。对<笑>对，没想到他看到了这样子的一个场景，就后来报警之后才确定确定说，这具尸体就是失踪三天的彭婉如。那这个尸体呢，他身中了三十五刀，主要的刀伤呢都是在背部。天哪！然后他的。右眼，他的右眼掉落，啊、就是他的右眼是被挖出来的，好可怕。然后呢，是大量失血而死的。在验尸的过程中呢，更是被发现说他的下体处有一点男性的分泌物，嗯、所以呢，这样子的一个状况啦，显示出他很有可能是在这个路程当中。本来应该是好好的抵达元山饭店的，但可能是在这个路程当中被计程车司机性侵杀害了。这是警方当时做出的一个推论。是不是有挣脱的痕迹？<是>对，是。当时呢，其实是有在尸体的指甲里面有收集到一些皮肤的一些组织，嗯、就代表说他可能有一些拉扯，然后跟这个凶手有做过抵抗的行为，但而且可能还是不敌对方的。对对对，而且我觉得他的刀伤会在背后，其实也有可能是他一直想要逃，嗯、但是他一直。就是被,被抓住，對,對,对被抓住被伤害，所以他的刀伤一直都在背后。我觉得也有可能是这样子的原因，是很多刀诶、欸，对，非常的可怕。除了刺很多刀之外，他还有一还有一刀是从他的那个下颚刺穿他的喉咙。那个目击者说，非常多血迹的颈部那个地方，其实主要的致命伤就是在这一个，嗯，就是颈部的伤口可能有，因为颈部这边可能有动脉之类的，<对>就有点伤到那个动脉，失血过多。彭婉如的尸体被发现了之后呢，警方就开始非常的认真要找出这个凶手。我觉得，如果彭婉如她不是这样子的一个特殊的身份，嗯，也许这个案件会被人讨论，但是不会。这么的仔细的吗？对对对，不会这么仔细，或者是一直被媒体所报道。就因为彭婉如她有这样的一个特殊身份，然后加上你看她又是女权的主要的推动者，嗯，但是她却疑似被性侵身亡，所以这样子的关系更让人觉得格外的讽刺吗？或者是说讽刺啊？或者是说让人觉得非常的心痛？就是你看哦，她其实也算是年纪轻轻，仅仅四十七岁就惨。嗯遭杀害，他一生都为了女权在奋斗，对，在奋斗，但是最后却死于强暴凶杀，对，或者是说，你看，就是一个女生，她只是要搭警车回去而已，嗯，所以也表示出在那个当时，女生独自夜归的不安全性。这个就是他想要努力推动的事情。当时的那个时代跟社会，女生自己搭计程车这件事情，其实不用说当时啊，<對>其实在我小时候啦，啊、就甚至到现在，虽然我觉得现在已经好很多了。就现在，大家可能越来越注重这件事情，在安全上、疑虑上，并没有以前这么严重。但是，像是我的话，以前都会一直有一个印象，就是独自一人搭计程车这件事情是很危险。的。嗯、不管是可能是家人告诉我们，或者是从一些电视剧、影视上面所得到的一些概念，并不是说计程车司机都是不好的代表，嗯、也不是说女生就不能一个人搭计程车，而是。这个社会给我们一个印象，就是女生一个人搭计程车这件事情是很危险的，对，没错。那。因为这样子呢，所以彭婉如命案也非常的被重视。后来呢，警方搜查过非常非常多人，然后有时候他整个计程车队啊，然后去对每一个有前科的计程车司机做搜查，但是却找不到任何一个可以符合凶手的这个，就是他在支家里面找到这个、比对上没有，对，比对上完全是不符合的，因为它里面有那个嘛皮肤碎屑，其实是可以验出。比对的 DNA 的，嗯、所以只要说你有找到疑似凶手的人，你只要比对这个 DNA， 你就知道他到底是不是。嗯、后来呢，警方也有判定说，其实这个命案应该跟命案的现场是非常有地缘关系的，因为这个命案呢，它其实杀害地点到搬运清洗的地点到丢弃地点，警方搜查都是不一样的地方。也因为这样子有分三个地方，就代表说你一定要是当地人，你才知道哪个地方可以处理，哪个地方适合丢弃，哪个地方适合杀害，你懂吗？杀害一定就是第一现场嘛，可能就是最紧急的地方，嗯、但你一定要找一个地方处理嘛，处理完之后你要丢在哪里才不会被人发现，嗯、所以他们才会推论说这个人他应该是当地的人，或者是跟高雄有地缘关系的人。嗯因为他在搬移现场的迹象来说，其实感觉上这个凶手对于高平地区是有一定的了解的。所以呢，在后来虽然有司机出来自称他自己是凶手，凶手对他自称自称为什么要自称？自等一下可以再跟大家分享。但是呢，警方他们都还是没有相信。嗯，对他不会，应该说他们不会轻易的相信嘛，一定的、啊、对。但是他还是会让他做这个地方。DNA 检测就还发现，呃，真的是骗人的，就真的是在说谎。嗯、虽然说警方非常努力的调查，然后这个专案小组也是非常努力不懈的一直调查调查的，到这个追诉期都已经过了、喔，还是没有办法找到人。不过。一直找上门来的人倒是还蛮多的，就是那些自己自称是,<笑>是凶手人，对自称是凶手的人也是蛮多的。这边可以跟大家分享几个案例。当时呢，其实警方有跟民众发布一个悬赏的专刊，然后有公布彭婉如她生前的物品的一些照片。这个呢，其实是为了就是可以得到更多的线索嘛。那当时的这个命案的悬赏奖金也越来越大。已经高达了两千两百万哇！所以说，是不是有些人就会为了这个奖金而做一些奇奇怪怪的事情？可是自己却承认自己是凶手。也不会是自己得到那两千万。那我们先，我们先，我们先举几个例子好了。第一个例子呢，其实就是有一对情侣，这个女生呢，她就跟警方表示说，她的男朋友就是杀害彭婉如的凶手。为什么会这样说呢？她自己就有提供这個呃、算是证词啦。她就说，她男朋友在跟她一起逃亡的时候呢，就跟她说，她一定会被关很久，因为她不止偷了一台计程车司机，然后劫财的时候还刚好载到彭。彭婉如，偷了一台计程车，不是司机哦，偷<笑>了一台计程车，然后劫财的时候刚好载到彭婉如，结果因为彭婉如反抗，然后他才把他杀害了。但是不知道是不是因为他自己良心发现，还是怎么样，最后他就决定要跟他的女朋友坦诚他的罪行了。这一个女生呢，她就询问她的男友。没想到这个男友呢，他居然全部都招供了，而且还把他的犯罪的细节讲得非常非常的详细。哦、那但是呢，这个自白就她男朋友在自白的过程当中非常的诡异，就是这个女朋友一讲完之后，<样>一检举完她的男朋友之后，就问说她可不可以拿到这个悬赏奖金？啊对，那除此之外呢？她男朋友还严重的情绪不稳，而且她虽然有讲出非常具细迷的上车的地点啊，丢弃尸体的地方啊，还有物品被丢弃的地方这些细节，但她就是讲不出这个计程车到底跑去哪里了。就是他到底把行凶的这个凶车到底放去哪里，对弄去哪里，他就讲不出来。而且这个问题就是警方所疑惑的，其他其实报章杂志都有提到。换<笑>而言之说，他知道的讯息就是大家都知道的讯息，<笑>等于他非常有可能是看报纸上面写过的，然后拼凑對,对对，然后来自白对来自白。但是呢，也因为这一件案子真的是大家太重视，而且充满很多不确定的因素，所以还是有帮他比对这个指纹的部分，嗯、还发现啊，的确就是一场闹剧。当时呢，其实就是这个诸如此类的，对，当时其实就是这样的一个类型的自白有很多啦，他可能是一个亡命之徒，然后很想要入狱啊之类的，然后或者是他的,是他,的他的朋友，对，他的朋友，他的女朋友想要骗取。取这个奖金，一切一切呢都是非常，我自己是觉得蛮无言的，就是无理取闹，<笑>真的就是不要闹了。应该说根本就是在拖延警方的进度，就是让他们心力然后放在你身上，嗯、就根本找不到真凶。在一九九九年呢，有发现一个非常关键的证据，当时啊发现一个非常关键的证据，嗯、就是呢在台北的石定乡。被人发现的有一台熄火的计程车。里面呢坐着一具尸体，那这个尸体呢，他并没有外力的介入，就他自己是自杀了。嗯，然后在他的遗书上面，除了有跟他的太太道歉之外呢，他还写上了说我不应该杀害彭婉如，所以这个就让警方觉得天哪，难道他就是杀害彭婉如的凶手吗？你看又是计程车司机哦，嗯、然后自杀，然后遗书里面还写到说我不应该杀害彭婉如，就是有写到对，一切<同><同>对，一切都是仿佛就是非常的合理，所以警方也不敢大意，因为这个计程车司机他其实是有非常多的前科的，哦、就是一些偷窃的前科，哦、然后跟其他一些有犯案的人也是有一些关联，然后他还有老婆，对，所以。<笑><就><笑>所以就是会觉得，哎，还蛮合情合理的。或许这一个真的是真正的凶手，嗯、但是呢，却在接下来的调查当中又一点一点的排除了对他的嫌疑。首先呢，我们刚刚有讲到，就是这个凶手可能是有地缘关系的嘛。嗯，第一个是这个计程车司机他在台北，他其实都在北部还有中部跑车啦。然后呢，这个地缘关系就已经让他的凶手的这个嫌疑的程度大幅的下降了。那另外呢，他的指纹也不对，所以其实老实说，他就真的不是。那他还对不起彭万禄什么？警方其实有推断说，他有可能是一个求爱不成的自杀事件，就是说他可能是想要把他自己的追求对象拖下水，或者是想要制造自己的存在感，因为他在信里面所说的爱妻，就他的妻子，嗯、其实。不是他的，妻子、呃，对，不是他的妻子。在这个警方真的去找上那个人的时候，对方却说他根本就没有跟那个人结过婚，而是被迫跟那个计程车司机在一起。一厢情愿呢？对，所以他有可能是求爱不成，然后跑去自杀，然后还故意说他自己是杀了彭婉如，就是很想要让这一个女生可以在意他，你懂吗？就是一个刷存在感。对，然后那个女生其实也是女权推动者。<笑><笑>不是，对，完全是无关。哦、对，所以其实彭婉如命案有非常非常多这样的假自供、假自白的一个案例。所以结论就是到现在都还没找到真凶。没错，而且其实彭婉如命案呢也非常的，当时有很多媒体都是大幅的报道的，所以他其实。其实一直到现在都还蛮多人在关注这一起命案。对对对，而且因为你看哦，就很多媒体来报道嘛，所以大家可能对这一个命案的掌握度比较高。细节知道的也比较多，嗯、那你去自白，就是你去骗人的动机就可以有很多啊。就像你看这个求爱不成，这也是我们一个想不到的原因，你懂吗？嗯，就是其实他为什么会去自白，你真的想不到，但是这种原因真的有百百种，所以才会让警方更加的。被拖延他们的办案进度，有太多太多这种从四面八方来的自白的人，但却都不是真凶。可是现在是不是也已经过了追溯期了、啊？对，现在已经过了追溯期了，那是不是就也没机会再抓到那个？现在是说，如果这个。凶手还活着的话，他就要受刑。对，就是我们在《流邦游戏案》里面讲到，后来调整的那个法规，哦、就是说，虽然过了追诉期，但只要是在他有生之年他，他抓到他的话，他还是必须要接受法律的制裁。哦、但如果这个他已经去世了，那就没有办法了，因为毕竟时间已经过那么久，很有可能凶手他也已经。就是、不在人世间的嘛？嗯、这起案件呢，除了刚刚我们讲到的，就是追溯期啊、女权啊等等的之外呢，最令人印象深刻的，应该就是计程车这个问题。嗯，就是女生自己半夜回家，或者是他们的新车，就是搭车的安全性这个问题。其实刚刚我们有大概说到，就是以前我们可能也会常常听说过这个说法，<對>就是妈妈会跟你说：“哎、欸，女生不要自己搭计程车之类的。對對對”自己搭计程车的时候，妈妈都会再多加叮咛，就是女生不要自己一个搭计程车啊，会小心一点啊<對>之类的。没错，但你有没有感觉好像现在比较不会这样子了？现在越来越多女生会搭计程车回家，嗯、而且。反而会遇到很多不错的司机。没错，因为在这一个彭婉如命案之后呢，立法院有通过了一个叫做《道路交通管理处罚款例修正草案》，那里面其实就是在说，如果你是有前科，或者是说你在执行的期间有犯罪过人，你就不可以做计程车司机，你就不可以做小型车的运输业。哦、所以，其实，在各县市呢，都有加强了对计程车的管理，希望。说可以减少这些，比如说车辆登记不符啊、无登记驾驶啊等等的这种现象，就是让这一个计程车可以更安心啦，就是搭计程车可以更安心。但其实我觉得这样也是有一个漏洞，就是谁说没有犯过案的人不会犯案？对对对对。但是你不能一直用反向的东西去抓他。而且还有一个，应该是说这件事情结束过后是有让是有让重视这个问题，对，重视这个问题，然后法规也有为。这件事情做出努力，当然他一定还有很多他不足的地方，但是确实就是因为大家都重视这个问题，比如说每个人都觉得搭计程车就是很危险的事情，嗯、所以计程车司机他的业绩掉了很多层，大家都觉得计程车就是一个非常可怕。然后非常没有没有保障的一个职业，嗯、所以很多人都不想做骑程车司机，或者是说司机也觉得很冤枉啊，我明明就是好好想要开车赚钱，然后过日子而已。所以你你你懂吗？就是他立这个法案，其实就是一个怎么讲，一个宣告。我觉得就是一,一个保障而已、啊，对，一个保障让大家知道说，哦，我们现在是有在注意这件事哦，那你就不敢这么做，或者是要那么做的人就不会选择去当骑车司机之类的。就我觉得有点类似这样的意思。但你当然没办法杜绝这件事的发生，是没错。但是也对受刑人蛮，就是有犯过案的人也蛮不公平的啦。对，虽然的确是这样子是一个保险，可是对于有犯过案的人，为什么他们就应该要多被怀疑，或者是为什么他们就不能有自己再重新发展嗯嗯嗯生活的？重新對,对对，对他可能就想说啊，结果他不能去当计程车司机啊，他还是可以去做别的行业，杜绝對他们生存机会的一个。有,有我我懂你意思。嗯，虽然我知道这是一个保障，但是的确也没有十全十美的方法、啊。对，没错，就是其实就是从不同角度来看，一定都有公平的地方。对，应该这么说。那除了这个计程车法规有调整之外呢？为了纪念彭婉如她的贡献，还有她的。努力，彭婉如文教基金会也成立了。那这个文教基金会呢，它主要是在关怀女权、跟儿童还有家庭的议题。<有>除此之外呢，还有就是性侵害犯罪防治法，也在这个命案发生过后非常快速的就在国会通过了。所以其实说这个案件真的促使很多社会安全的法案快速的通过，或是快速的成立啦。嗯、我觉得这应该也是。我自己会觉得很心痛、欸，哎，就是佟婉如他在面对那种事情，可能他真的被性侵，或者真的怎么样受害的那个当下，他会觉得，你看他一辈子都为了这种事在努力，在努力，但他自己却是走的这么的，他怎么反抗？一次是,是被性侵，对他这样子反抗，但是却没有成功，他却还是走上了死亡的这一个道路，但是他死后还是造福了。许多的人前人的努力啊，对对对对对，我就会觉得。如果以我们来说，就是非常感念他的贡献嘛。但如果是他自己的话，我觉得他是有一种，如果我是他，我是对我会觉得是一种遗憾呢，是就是我看不到这么好的社会，或是我看不到就是我留下来好的东西。也许他在天上看到了对对，他在天上看到了。<笑>其实我在查资料的时候有看到，他当时会从政的理由，就是因为他觉得想要推广女权这件事情，他觉得还是从政治下手，从政。政治上去改变这个政策会更来的有效率，所以他才会想要去重政。嗯、不然他原本也是以教育为目标的，嗯、后来去美国进修，就发现美国不是有一阵子也是努力在推广女权这件事情。嗯、他就是看了那些资料之后，也可能很有感触，想要在台湾也继续做推广，然后也有进修。然后他就是觉得，他可能觉得就教育可能对一个人。或是一群人不够，但是你政治，你只要成功，<够>这个法案立下去了，<對>其实影响力会比教育来说更加的深远啦。对啊，而且我有看到，就是在也是那一年的十二月。十二月左右，大家有因为他的去世，然后有举办一个女性平权的游行。嗯，我就觉得天哪，现在年轻人们，就是也包含我们自己啊，到底还会有谁愿意为了别人，为了别人而发生吗？感觉还是会有，可是可是比较少比例越来越下降，感感觉大家台湾人们的思想什么的都越来越封闭。嗯每个人的想法都是一直越关越里面，越关越……我大概懂你的意思，因为我之前好像有看到一本书，也是这样写，就是虽然时代一直在进步，我们的想法，比如说对同性恋啊什么的<對>的想法，都是越来越开明了，但是我们却越活越后退，<對>越来越不敢做某些事情，就好像没有像当时的那种力量去。对，现在也有同志大游行，没有错，但是那个是。感觉变成一个大家感觉每年要做的事情，而不是大家在为了统治这件事情更发扬光大这样子，的确也是发扬光大的一种行为，但是我觉得跟那个某层意义上又有点不太一样。我觉得跟历史的历程也有。一些原因诶、欸，因为当时彭婉如那个时候可能是一个，比如说完全的父权社会，要进入到一个他必须改革的,的一个一个阶段。但现在可能就是因为我们有着他们前人的努力，所以我们享受的这一个看似还不错的成果，我们就安定于现况的。<對>的的每个人都越来越封闭，然后更安逸，就觉得好像不需要再去做出更多、更快一步或进一步的改变。所以其实现在台湾的确也有很多人说，台湾越来越没有人会想要出国之类的、啊，或者是越来越没有这个意识存在。像我，要我把我丢到国外，我觉得我自己也不敢。不要说别人，是我自己也不敢。我会觉得好像是一个很大的突破，或是一个很可怕的事情。就是活在自己的小小圈子里，就会觉得这样子就够了。哦，懂你意思。嗯像马来西亚的同学好了，我记得他们有分享过，他们就觉得他们到大学就是要往外，就是要出国，这、就是他们从小给他们的理念。但台湾人就不会这样子，嗯<哼>。所以我们其实有蛮多马来西亚的华侨生，他们年纪也跟我们差不多大，但是台湾人会出去外面国外发展，却没有他们。但我觉得马来西亚也有不一样的，就是因素啦，是是就是他们本来就是一个从小灌输的對對對。观念吧，就是在那边读，其实真的很贵，所以他们一定要往外去读，而且加上他本来就有不同国家来的人本来就很多，好像也有所以他们又<说>其实也蛮国际化的。对，而且也有听说他们好像会有一个观念，就是在自己的国家发展会没有什么前途。对对对，所以我说跟他的国家的每个国家的性质不太一样。嗯，就是如果说像台湾，可能你你觉得你自己待在台湾。就足以过上你的一辈子啊！那你就是好好待在这边就好。就很多人可能他心里的想法是这样。嗯，因为你可能如果要出去，你可能需要非常多的努力，才有可能可以出去读书，或者是赚足够的钱，你才可能到外面去啊。对对对，像台湾人就会觉得好像有钱人才会去。对啊，但我也懂你，我懂你讲的那个意思，就是思想上的不一样。啊嗯、只是我觉得这有很多就是实际面要考量。嗯，没有错。怎么觉得突然一个命案可以让我们了解到这么多事情？讨论到别的话题去，<對>好像也不是只有讨论女權。对啊，而且还有像刚刚就是计程车的那个嗯条款等等、嗯，我觉得我们每一集的那个时间长度都越来越长，越来越长。对啊，那样呢？好了，今天的节目就到这边告一段落。好的，如果喜欢我们的节目的话，别忘了帮我们订阅、分享、按赞，帮我们留下五星的好评。也可以追踪我们的 IG， 搜寻“怪奇故事屋”，就可以找到我们。那也可以私讯我们，或者留言、贴文底下留言，然后我们也会回复。我们会、嗯、可以留下就是你想听的主题，對對對或许我们会来制作或者创作一些其他的题材。好。今天就先这样，我们下次见，拜拜，拜。